0: 陈浩播讲《汉语第三节：修炼十二招，变身幽默达人。设置悬念，幽默的设包袱。幽默心得。在叙述某件趣事的时候，不要急于将结果公之于众，而应以独具特色的语气和带有戏剧性的情节，来显示幽默的力量。具体来说，就是巧妙的给听众设置悬念，幽默的表达自己的想法。古人经常说：“文似看山不喜平。”对会说话的人，人们的评价多是：看他多幽默，或者看他一开口就妙语连篇，跟他说话总有令人意想不到的发现。这些都是设置悬念所制造出来的效果。在对话沟通的过程中，假如能够恰到好处的结下一个个扣子悬念。在说出最关键的那句话之前，沉住气，就会使听者在回旋推进的言论中兴味无穷，产生“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉，因而一步步实现预定的说话意图。有一天下课。一位女同学突然走到讲台前，对老师说：“我不喜欢听你讲课。”老师非常惊讶，问道：“为什么呀？讲得不生动吗？内容不深刻吗？还是语言啰嗦？”女同学回答：“都不是，因为你的表情太严肃，眼睛瞪得太大，我不好在下面看小说。”学生们听了，先是吃了一惊，而后都大笑起来。这位女同学主观上并不是要否定这堂课，而是要肯定这堂课。老师要求严格，学生上课才变得认真。这个故事一开始就先设置了一个大大的悬念，将听众引入歧途。这悬念通常为造成反常的结果做铺垫。幽默者运用反向思维的方法，将真相抖出，既解答了悬念，也将自己心中的意思表达得淋漓尽致。跟直白地说“老师，你的课太棒了，太酷了”相比，这种幽默产生的效果要更智慧、更艺术。设置悬念一定要巧妙，要顺理成章，有铺有垫，引人入胜，最后一语道破玄机，否则就会给人故弄玄虚之感。巧设悬念，类似于相声里的设包袱，借跌宕起伏的情节，牢牢吸引住他人。最后再借抖包袱来画龙点睛，让人体会到强烈的幽默效果，从而实现自己的目的。要想悬念设的好、设的妙，除了要博学多识外，更重要的是思想要深邃旷达。博识能为悬念提供丰富的语料，而睿思。则能保证其质量是钻石而不是瓦砾，是珍珠而不是榆木。这样的幽默才能雅而不俗，艳而不妖。那些善于吊人胃口的人，不管走到哪里都是最受欢迎的。他们令人在笑声中感受到高品位精神文化的滋润，使其在愉悦中。认同并接受自己的意见。下面讲一个案例。因为最近工作比较忙，柳岩已经好多天没有跟妻子一起吃饭了。这天晚上，柳岩又加班到九点多，忙了一天，很累，并有点烦。回到家里，发现妻子还没有睡，在等他。妻子说：“柳岩，我能问你一个问题吗？”柳岩说：“什么问题？”妻子说：“你一小时赚多少钱呢、啊？”柳岩说：“在这儿等我不睡觉，就是为了这个问题吗？无聊。”柳岩生气地说。妻子又说。我只是想知道，能告诉我吗？一小时多少钱呢、啊？妻子跟他撒娇。柳岩说：“你真的想知道的话，我一小时赚三十元。”哦，妻子低下了头，接着又说：“柳岩，能借我十个亿元的硬币吗？”柳岩生气了，开什么玩笑呀！快去睡吧，我很累，没时间跟你闹着玩。妻子安静的进了卧室。过了一会儿，柳岩感觉自己有点太凶了，可能妻子真的需要十个硬币。柳岩走进卧室，睡了吗？还没有，妻子回答。柳岩说。我刚刚对你有点凶，别生气。这是你要的十元钱，现在我没有硬币，明天你去换好吗？妻子开心地接过十元钱，然后从床头拿出存钱罐，倒出硬币开始数。柳岩问：“你攒这么多一元硬币干嘛？”妻子说。这些钱都是你做这个项目期间攒的，因为我知道你这次的任务很重，并且时间很紧，肯定会有不少的压力。我一天存一个，一天许一个愿，希望你每天都能开开心心的。有了这十元钱，我就可以提一个小小的请求。柳岩被妻子的举动给逗笑了，你说。我可以用这三十元买你一个小时的时间吗？明天项目就完成了，我想跟你一起出去吃顿饭。柳岩哈哈大笑：“就这呀？我还以为是啥大事儿呢。”“没问题，明天我提前回来，咱们吃顿好的去。”尽管只是一个小小的请求，但这位妻子却说的惟妙惟肖。风趣幽默。假如这位妻子在丈夫又累又烦的时候说：“明天你的项目就完成了，能不能和我一起出去吃顿饭？”从当时的情况来看，柳岩不一定会答应。可是经过妻子的一番巧言妙语，丈夫不仅答应了要求，还将工作的烦恼抛诸脑后。全心感受妻子对自己的深情厚意。设置悬念也需要一定的技巧，如果你迫不及待地把结果说出来，或是通过表情与动作的变化暗示出来，那就像煮饺子把皮煮破了一样，幽默便失去了原本的效力，只能让人感觉扫兴。不过，凡事都要有个度，设置悬念也是如此，在适当的时候运用，一句机智的妙语能强过一摞略书。一个口才好的人，必然是一个风趣幽默的人。作为一个风趣幽默的人，如果想得到更多人的支持和帮助，在社交中如鱼得水。那就要经常使用设置悬念的幽默方式。感谢收听，下期播讲曲解经典，刻意歪曲显幽默。敬请收听，再会。